0: mitos y leyendas colombianos. Episodio 7 El Moano Cuenta la leyenda que a los alrededores de los pueblos del Tolima, en el Guamo, en purificación, y otros, ronda un ser maligno, de contextura robusta. Imposible de ver sus facciones, ya que está cubierto su cuerpo de un pelaje que le cubre por completo. Merodea por los ríos y riachuelos de día. Se hace casi imposible de siquiera adivinar por el espeso follaje de la naturaleza y con los rayos solares se confunde en medio de la misma. Hablan y cuentan los viejos, los que tienen hijas que son sus más bellos tesoros, que son cuidadas al extremo, especialmente las jovencitas en edad casamentera. Cuentan que existía un campesino de nombre Pedro, administrador de fincas, que tenía tres hijas, Juanita de 15 años, Rosa de 18 y Laura de 25. El hombre por su trabajo no le daba mucho tiempo de cuidar de ellas, mas cuando éstas no tenían madre, puesto que se había ido con otro hombre abandonando el hogar. Era lo que se comentaba en el pueblo. Un día cualquiera, Pedro y sus hijas, deciden dar un paseo de olla que llaman, donde felices llevan alimentos en la canasta, apetitosa gallina, ají picante, papas saladas y refajo. El día no puede ser mejor. El sol daba en las cabelleras brillantes y largas de las tres chicas La alegría juvenil desbordada el padre feliz y orgulloso de ellas reflejaba un cuadro de sin igual belleza. <risa> Jugaron todos como niños a los alrededores del gran río, del extenso río. Lentamente la tarde va llegando, el sol se iba ocultando, el ambiente se tornaba algo frío, se diría que tosco. El hombre decidió que era ya la hora de regresar a casa, a lo cual sus hijas, a regañadientes, aceptaron. Empezaron a recoger sus cosas, empezaron a subir a lo largo del río, cuando inexplicablemente se empezaron a sentir cansadas, por lo cual toman la decisión de descansar un poco y el padre les acepta. El padre comienza a alimentarlas de lo que había quedado del paseo y lo reparte entre todos, emprendiendo nuevamente el camino a casa. Este por momento se tornaba como más extenso y tortuoso el ambiente. Ya era prácticamente oscuro, apenas se lograba ver. El campesino alentaba a sus hijas para que prosiguieran el camino, cuando de repente se empezó a escuchar pasos de algo o alguien que iba corriendo por entre los matorrales en medio de la oscuridad. Padre, tenemos compañía, dijo Laura. Acerquémonos y todos nos vamos en compañía, y el camino se hace más corto. El campesino inocente acepta y se dirige al lugar donde dice la hija, cuando de un momento a otro Emerge entre los matorrales Una figura siniestra y amenazadora Corpulenta De ojos saltones, brillantes y rojos Salta sobre Rosita Sujetándola por la cintura La joven grita y se defiende Pero es tanta la fuerza de aquel ser Que sus movimientos por defenderse son nulos Se impone la fuerza escomunal Y es arrastrada hacia el río Hacia un fondo Donde solo se alcanza a divisar musgo, hierba Enredaderas de la naturaleza misma Que la aprisionan aún más Poco a poco se va quedando sin fuerzas La escasa luz que existe en el fondo Se va desvaneciendo Ya no se escuchan los gritos de su padre Ni de sus hermanas que horrorizadas Contemplan la escena Desconsolados y apesadumbrados Quedan padre e hija sin poder hacer nada Emprenden nuevamente su camino La noche avanza lentamente de un momento a otro, la lechosa canta. Se dice que cuando lo hace, atrae la muerte. Casi al instante, de una bandada de pájaros negros que empiezan a merodear el lugar como si presintieran o presagieran algo más. De un momento a otro, se siente correr algo en el inmenso bosque. Algo que a medida que corre veloz, se siente un olor putrefacto y nauseabundo, algo que inexplicablemente brilla en la oscuridad. De un fulgor profundo que resplandece mágicamente, emerge nuevamente la bestia. Con un destello de luna, se alcanza a divisar del que alguna vez existió una figura humana, corpulenta, de larga cabellera, que toca el suelo y se arrastra de piel rugosa, ropa hecha jirones, su piel son colgajos, sus extremidades son garras, de un gran salto llegando a nuestros amigos, de un zarpazo toma entre sus garras a las dos jóvenes que son igualmente arrastradas al río como lo hizo con Rosita, en medio de gritos, llanto y forcejeos. <risa> El padre trata de arrebatárselas, pero es inútil. La fuerza de aquel ser descomunal se impone y de un golpe certero en la cabeza, el pobre hombre cae a tierra. Amanece. Los rayos del sol brillan con tal fuerza que no parece que haya existido una noche infernal. Los pájaros saltan de árbol en árbol. La vegetación está más verde que nunca. Las hojas de plátano se ven más gigantescas que lo normal. Todo apunta que allí jamás pasó nada. El campesino despierta un fuerte dolor de cabeza, lo acongoja. De pronto recuerda a sus hijas. Mientras recorre el camino rumbo al pueblo, en su mente tiene las imágenes de lo que acaeció, de la tragedia que vivió como si fuera una gran pesadilla de la cual quisiera despertar. De su rostro se desprenden dos lágrimas que ruedan por sus mejillas, al sentir que está solo, completamente solo y desamparado. De un momento a otro empieza a sentir en su pecho un dolor que es más fuerte que él mismo. Cae de rodillas a la tierra madre, sumergido en su dolor. Su cara pega contra la vegetación y es ahí cuando ve el brillo de algo que le llama la atención, se acerca y con asombro ve que se trata de tres inmensas piedras arqueológicas precolombinas de incalculable valor. Sale a correr por la vegetación, yéndose a lo largo del río Magdalena. Después de la exaltación que tuvo por lo hallado, empieza a recordar que el tesoro más bello que le dio Dios y su mujer fueron sus hijas. Y entienden que el valor incalculable en la vida es la promesa. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.com